0: tinha dois meninos um casalzinho de irmão aí um dia o piazinho mais terrível né irmão mais bagunceiro foi lá e tacando pedra pro lado pro outro foi lá acertou no pato da mãe e matou o pato <risos> e aí e a irmã viu vou contar para a mãe que você matou ah por favor não conta não conta não conta a mãe vai me bater a mãe vai me surrar e não sei o quê. e tal não não tá bom não vou contar menina sabida falou então você lava a louça hoje no meu lugar não, lava tá. Outro dia era a vez do menino, outro dia a vez da menina Lava a louça aí no meu lugar Não, mas hoje é teu dia Olha o pato Olha <risos> o pato Ele ia lá, triste, cabisbaixo, lavava a louça De novo talvez vez, não Vai lavar Olha o pato Vou contar pra mãe Sempre aquela, aquela condenação, né? Um dia aquele menino foi lá e, chorando em lágrimas. Chegou na mãe, mãe, preciso confessar para a senhora. O que foi, meu filho? Foi eu que matei o pato da senhora. Daí ela falou, eu já sabia. E aí teve o dia que, depois que ele contou para a mãe, aí a, a irmã veio, Lava a louça lá no meu lugar, Lavar não. Deu risada dela. Vou contar pra a mãe. Pode contar. Eu já contei primeiro. Estou em paz com ela. Sabe? Toda vez que a gente confessa. né? Algo que está matando a gente. A gente fica em paz. Claro que é evidente que esse caso aí. É um caso complexo. Mas eu não fiz isso. Porque senão eu ia destruir com a família deles lá. E eles. diz que já se acertaram com relação a isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Você percebe que a pessoa que está ali julgando, né? Batendo. Aí eu ainda brinquei e falei, sabe qual é a diferença do que eu prego, porque o que você prega? Você se escandaliza, porque na verdade nós não escondemos quem nós somos. Agora vocês escondem quem são. E tentam fingir não ser. Essa é a diferença. Amém, irmãos? Vem cá. Bendito é o Senhor. Evidentemente que a fé em Cristo não é apenas uma concordância mental, né? É, em Gálatas 2,6 diz o seguinte, Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo, Cristo Jesus, também temos, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então a fé em Cristo não é uma fé em uma doutrina sobre Cristo, mas na pessoa de Cristo. Essa fé cria uma união na qual nós nos tornamos um só com Cristo. Então hoje nós estamos em Cristo e pelo fato de sermos parte de Cristo, né, Deus então pode reconhecê-lo como a nossa justiça. preste atenção uma vez que você está em Cristo você está atrelado à justiça de Cristo amém irmãos então quando Deus olha para você a justiça de Cristo está sobre você visto que nós então e Cristo somos um tudo que pertence a Ele é nosso a justiça dEle é a nossa justiça é assim que Deus te vê agora nós precisamos aprender a usufruir disso. Amém, irmãos? A exercitar isso. Por que, que nós vencemos o diabo? Por que nós subjulgamos o diabo, o pecado, o mundo? Nós temos autoridade sobre o pecado para vencer o pecado. Tudo isso porque nós estamos em Cristo. Amém, queridos? Então o novo nascimento é a aplicação prática da justificação. Já morremos para a lei e hoje vivemos pela fé do Filho de Deus. O novo nascimento é o ponto... Mais importante, mais importante, mais importante. Gálatas 6 e 15 diz o seguinte, eu gosto desse versículo, gosto muito. Porque ele diz o seguinte, nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Por que dito foi isso? Foi isso, foi isso foi dito por quê? Porque naquele contexto, então, estava tendo uma briga dos judaizantes com aqueles que não eram judeus. Porque os, os, os judeus, eles são circuncidados. Para quem não sabe o que é ser circuncidado, é o menino quando nasce, vão lá e tira uma pelezinha do prepúcio, do pênis da criança. E aquilo, na verdade, é uma separação, eles circun, é, chamam de circuncisão, para dizer que o judeu é um povo exclusivo, separado. E aí, por ser exclusivo separado, sendo circuncidado, para o judeu, os demais povos... Não eram coisa alguma, mas de repente chega um camarada aqui, um apóstolo poderoso de Cristo e diz o seguinte, olha, nem circuncisão é coisa alguma e nem circuncisão, mas o que? O que importa é ser nova criatura, aleluia. Esse novo homem então já morreu para a lei, essa nova criatura, o que, que significa morrer para a lei? Significa que eu já fui liberto de ter que agradar a Deus pelo meu esforço próprio. Amém, irmãos. Discutir. Diga assim, eu fui liberto de ter que agradar a Deus pelo meu esforço próprio. Quando você acorda de manhã, você já agrada a Deus, irmão, de qualquer jeito. Quando você vai dormir, você está agradando Ele. Você é uma pessoa que agrada o Senhor por ser nova criatura em Cristo. Então não anule a graça. A justificação pela fé não é um tipo de ficção espiritual onde Deus faz de conta que nós somos justos enquanto... O nosso caráter continua o mesmo. Não é isso, irmãos. Não é isso. A justificação acontece quando eu creio em Cristo. E nesse momento, nesse momento eu sou unido a Cristo e a minha vida é totalmente transformada. Então o perdão dos pecados é também uma libertação, escuta isso, do poder do pecado. Quando você recebe o perdão do pecado, dos seus pecados, você também recebe libertação do poder do pecado. É por isso que hoje nós vencemos o pecado. Porque nós somos justificados em Cristo. Amém, irmãos? Da mesma forma que Cristo venceu o pecado, Ele nos dá poder para vencer o pecado. Então, a mesma cruz que me perdoa, também me liberta. 2 Coríntios 5,17 diz assim, E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura e as coisas antigas já passaram eis que tudo se fez novo ou eis que se fizeram novas em Gálatas 2 e 21 então Paulo afirma né, que depender dos méritos próprios para agradar a Deus é o mesmo que anular a graça escuta isso irmãos nós estamos hoje na dispensação da graça, mas todas as vezes que nós tentarmos agradar a Deus com o nosso comportamento nós anulamos a graça tá vendo irmãos, a lei que nós temos que cumprir hoje é crer inteiramente crer na graça de Jesus Cristo não anulo a graça de Deus pois se a justiça preste atenção, não anulo a, Paulo tá falando, não anulo a graça de Deus pois se a justiça é mediante a lei segue-se que Cristo morreu em vão isso é forte, é ou não é irmãos? Eu não anulo a graça de Deus, Paulo está falando. Porque se a justificação é mediante a lei, então Jesus Cristo morreu em vão. Preste atenção, tentar se justificar diante de Deus pelas obras, pelas boas obras, é algo demoníaco, irmãos. Acabei de falar para os irmãos aqui, que existe um espírito maligno que age nisso. Tentar se justificar diante de Deus pelas boas obras, isso é diabólico, irmãos. Porque, sabe Sabe por quê? Porque isso nega a graça de Deus e a morte de Jesus Cristo. Por fim, recebemos também o dom da justiça, né? Dom é o que, irmãos? Presente. Segundo a Nova Aliança, a nossa justiça é Cristo. Isso não depende mais, então, do meu comportamento. Eu sou justo, porque a justiça de Cristo foi transferida para mim, ponto final. Ah, irmãos, vou pregar sobre isso aqui domingo. Pode anotar aí, irmão. Aí eu, eu já anota aí. Perdoado e ponto final. Pode colocar aí, irmão, vou pregar sobre isso aí. Aleluia! Amém, irmãos? Fiquei inspirado. Então isso não depende mais do meu, do meu comportamento eu sou justo porque a justiça de Cristo foi transferida para mim vem cá irmãos, mas pastor e se, se alguém cai em pecado ou se eu caio em algum pecado como que fico? como que eu fico? a resposta é simples o Espírito Santo é a justiça de Deus em você, se ele não deixou de habitar em você, tampouco você deixa de ser justo amém irmãos? aleluia o Espírito Santo jamais compactuaria, escute, com a injustiça. E a Bíblia fala, acordou assustado? <risos> Vem cá. E a Bíblia fala que o nosso Espírito foi amalgamado, se tornou um só Espírito, com o Espírito Santo de Deus, irmãos. Ele não deixa você porque você é justo. Aleluia! Aleluia! Jesus trocou o nosso pecado pela sua justiça e eu volto a dizer Romanos 5,17 se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte muito mais os que recebem o que irmãos? a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só a saber Jesus Cristo aleluia a justiça de Deus em nós é uma dádiva, é um presente não é fruto, escuta a justiça de Deus em você, não é um fruto de algo que você plantou, semeou, regou, fez alguma coisa. Não, é um presente que você recebeu de graça. Creia na justiça, creia. Tenha consciência da justiça. Pare de ficar pensando o tempo todo no quanto você é pecador. Amém, irmão? Isso aqui é prático para nós. Pare de ficar pensando no quanto você é pecador né, e quanto, sabe, merece... É, ser castigado, alguma coisa assim Para com isso, irmãos Para com isso, comece a meditar No imenso dom da justiça Que foi dada a você Essa justiça, irmãos Não é nossa Mas ela nos foi dada Como um presente Por causa dela podemos entrar Na presença de Deus Mas pastor, como que eu resolvo a questão dos pecados Das quedas Eu sou justo Beleza, estou aprendendo isso, sei que sou justo. Mas e como lidar com as quedas? Escuta. Nós recebemos a justiça pela graça e tão somente pela graça. Escuta isso. A justiça de Deus nos foi dada como uma expressão do amor e a graça de Deus. Romanos 3, 23 e 24 diz, Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus e somente quando o crente começa a se ver como sendo justo na presença de Deus que poderá experimentar vitória e se levantar diante das acusações do diabo vem cá irmãos preste bem atenção no que eu vou te falar o diabo, ele cria um tipo de tentação, certo? que leva a pessoa ao pecado Tô certo? quando a pessoa está em pecado o, o diabo produz o que? condenação o que, que é condenação? é quando você fica se vendo como pecador não merecedor se sentindo mal, sabe aquele sentimento mal, mas não um sentimento de, de vitória para vencer, não, um sentimento ruim, que você é derrotado, que você é um fracassado, alguma coisa assim. Aí tem gente que nessas horas, que está angustiado, que está ali, cheio de remorso, cheio de problema, aí até diz assim, nunca mais vou fazer isso, ou coisa do tipo, mas por que, que ele faz isso? Com base no quê? Com base na condenação. Escuta o que eu vou te falar, podia ter um gráfico, se soubesse que ia passar, eu colocava. A condenação, ela tem poder de produzir em você outro pecado. Porque a condenação vem através da lei. É assim ou não é? A lei fortalece o que? A Bíblia diz que a lei é a força motora. Ou se hoje, talvez hoje ele diria assim: que é o motor. A lei é o motor do pecado. <risos> Percebe o ciclo vicioso? O diabo te tenta e te leva a pecar. Quando você peca, você fica condenado. E a condenação te leva para o pecado e você nunca se liberta disso. Pastor, como que eu saio desse ciclo vicioso do pecado? Como que eu abandono isso aqui de uma vez por todas? É quando eu entendo que eu sou justo. Pastor, eu pequei. Eu falhei. Eu cometi um erro. O que eu faço agora? Se veja como justo. Se veja em Cristo. Se veja como uma pessoa perfeita em Cristo. Mas eu pequei. Não, você é justo. Você falhou, você cometeu um... Aqui você escorregou, mas isso não diz quem você é. Você é justo. Quando você se fortalece na fé de que você é justo, aleluia. As obras e atos de justiça fortalecem você. E quando isso acontece... Você se fortalece para vencer o pecado. Só se liberta do pecado quem crê que é justo. Quanto mais a pessoa vê o pecado em si, menos força ela tem para se libertar. <risos> Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Não há condenação para aqueles que estão em... Então se o diabo vier condenar você, de alguma forma na sua mente que você pecou, rejeita isso, porque você está em... Cristo. Que horas quer? É? Agora é meio-dia e 35. Eu vou fazer essa lição aqui até uma hora. E a gente para, come alguma coisa. E voltamos que tem mais duas. Ok? Quantos, eu queria ver quantos slides, mas não queria que os irmãos vissem. Presta uma folha aí. Hã? Só para eu ter uma noção, que daí eu sei o tempo que eu tenho que acelerar. Ah, não! Queixe, irmão. Isso aqui, duas e meia a gente termina, tranquilo. Amém? Pastor, eu sou o pecador? Ou eu sou justo? Ah? <risos> vem cá hã? tinha? tá gravando o áudio? não cabe mas ele, vai, ele coloca no Spotify, manda o link para ler não, não precisa a gente sabe que, né, a gente está tentando ajudar os irmãos aí. Depois o Igor edita ela, tira essas partes aqui, dessas cortes, dessas falhas aqui. É, tirando assim, assim, Mara, eu preciso ouvir isso. <risos> eu vou esquecer essa aqui. <risos> Aleluia. Aleluia. Pecador ou justo, irmãos? Somos justos. A verdade do Novo Testamento é que não somos mais pecadores, mas fomos feitos justos por meio da obra do Senhor Jesus na cruz. Aleluia, irmãos. Aleluia. Falando em cruz, eu tenho vontade de, de um dia no prédio, no prédio novo que a gente tiver, colocar uma cruz bem grande para o lado de fora. Hã? É, talvez, mas eu creio no poder da cruz, não que nós adoramos, Hã? é, só não pode deixar Jesus lá, <risos> o Jesus não, o símbolo dele lá, <risos> a... branco de olhos verdes, né? É. <risos> mas a cruz, né? alguém me disse o seguinte, esses dias eu contei isso para, quem que foi? Contei isso para alguém. Eu tenho vontade de ter né, uma cruz bem grande, na, bem na frente do prédio da igreja, assim, quem sabe de... Bonita, moderna, né umas Coisa chique, né? Nada de pedaço de pau pendurado. É, é iluminada, bonita. Aí eu contei isso pra alguém, não sei quem foi que falou pra mim. Não, mas isso é pecado. Eu falei, por que que é pecado? É porque a cruz simboliza a condenação. Maldição. Porque no Velho Testamento, de fato... Ser pendurado numa cruz era ser né, chamado de maldito, de fato, né? <risos> Aí eu falei assim, mas a minha resposta foi, para quem vive debaixo da lei, cruz é condenação. Mas para quem está em Cristo, cruz é justificação. Amém, irmãos? Hã? Falou isso? Aleluia. Aleluia. Não precisa fazer o sinal quando passar. É. <risos> ah, deixa que faça. De alguma, de alguma forma está fazendo uma oração, eu acho. <risos> é, agora o Espírito pega ele. Véio. Aleluia. Vem cá. Preste atenção. Quando um novo convertido ouve essa afirmação, logo ele pergunta, mas como eu sou justo se eu ainda peco? Como é possível deixar de ser pecador e ainda pecar? Falei isso na volta do encontro, né? Após encontro. Como é possível? Essas perguntas são legítimas, sim ou não, irmãos? Sim, eu quero responder ela para os irmãos, para que nós possamos entender essa verdade, então. Com revelação. A primeira coisa que precisamos entender é o que é definição de pecador. E nós não podemos tentar entender a Bíblia se não for pela Bíblia. Meus irmãos? Bíblia explica a Bíblia. Nós não podemos tentar entender a Bíblia por meio de outros livros. Se você consultar o dicionário, né? O Aurélio, o famoso Aurélio, Se você consultar o dicionário Aurélio e você escrever lá Pecador, né, ou pesquisar lá, Pe pecador, antigamente era folhar, né, agora é só botar no Google. Pecador, vai aparecer lá, pecador é aquele que peca. Mas essa definição não é bíblica, conforme as escrituras. Porque se fosse assim, então nós entrávamos naquela teoria de que o homem nasce bom. Né? E a sociedade o corrompe. <risos> é assim, não é? Ele se torna pecador quando comete o primeiro pecado, negativo, quando ele nasce, ele já nasce do pecado segundo a palavra de Deus pecador é aquele que nasce pecador, porque uma vez que recebeu então essa natureza pecaminosa de forma hereditária então mesmo que um pecador ainda não tenha cometido nenhum pecado por exemplo uma criança do tamanho do iúlio já peca já, já morde, já belisca já peca, mas um recém nascido, vamos dizer assim um recém nascido Aparentemente não cometeu nenhum pecado, né? Já morde, a, já morde o peito da mãe urm, Egoísta, né? É, irmãos voraz né? Mas vamos supor As pessoas olham e falam assim Olha, um anjinho perfeito Ele é lindo, coisinha mais fofinha do mundo Mas é pecador Amém, irmãos? É pecador Ok? Então, podemos identificar, né? Um pé de manga, uma mangueira Mesmo que ela nunca tenha dado uma manga Ela já é um pé de manga Sim ou não? É É um pé de laranja um pé de limão Ele vai se tornar um limoeiro Ou uma laranjeira ou uma mangueira Só quando der o primeiro fruto? Não Desde a sua semente, irmãos Já é, ok? Uma mangueira, uma, uma laranjeira Então assim Escute, você não é pecador porque peca, mas peca porque é pecador. Amém, irmãos? Eu estou falando isso aqui para quem ainda não nasceu. Nós, então, nos tornamos pecadores quando Adão pecou. Quando Adão pecou, a humanidade se tornou pecadora. Por quê? Porque ele era o nosso representante. Lembra da lei do representante? Por causa do pecado dele nós nascemos pecadores, talvez você diz assim, mas pastor isso não é justo né, miserável do Adão, já cansei de ver né, as pessoas falarem isso, quer chegar lá no céu, quero dar intimada em Adão, <risos> já vi isso aqui, tem até um videozinho na internet que tem um cara que chega e cumprimenta todo mundo assim né. Aí tem um que ele, vocês já viram isso? Aí quando ele vai cumprimentando assim, ele vai aparecendo assim, apóstolo Paulo, ele chega, os caras colocam, mas os caras são terríveis, né? Apóstolo João, ele chega e cumprimenta, né? Tal, ele vai cumprimentando ali os apóstolos e tal, os profetas, Elias, aí tem um cara lá, parece um nome em cima, assim, Adão. Aí ele chega assim, passa direto do cara <risos> e cumprimenta. Vem cá irmãos, Adão nos representava, acredita, se fosse eu, eu e você lá, nós pecaríamos. Ele era o nosso representante. Também. <risos> Vem cá, preste atenção. Então nós nos tornamos pecadores quando Adão pecou. Isso não é justo? Aparentemente, pode ser que você pense que não é justo. Mas, Romanos 5,19 diz. Porque como pela desobediência de um só homem. Quem foi, irmãos? Quem foi? Adão. Muitos se tornaram pecadores. Assim também a ah, essa justiça você gosta, né? Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então pela desobediência de um, todos, todos se tornam pecadores. Mas Deus é justo e aplica o mesmo princípio para a justiça. <risos> então Deus fez Cristo o nosso representante. E porque Ele obedeceu agora nós somos considerados justos aleluia, eu não precisei pecar para me tornar um pecador mas também não precisei obedecer para ser justo amém irmãos aleluia é por isso que irmãos os nossos frutos eles saem de nós com base em quem nós somos, um pecador produz pecado um justo produz o que irmãos justiça Aleluia! Como que isso acontece? Preste atenção. Pastor, eu não preciso fazer nada. Você precisa fazer uma coisa. Você tem que crer. Crer que isso é obra exclusiva de Deus. Aleluia! Aleluia! Segundo Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então houve uma troca no Calvário. Deus pegou o meu pecado e colocou em Cristo, pegou a justiça de Cristo, e colocou em mim, foi Deus que fez isso aqui irmão, foi Deus, Jesus estava lá na cruz, e o Senhor já te via, com seus pecados, Deus pegou e fez isso aqui ó, trocou, aleluia, aleluia, então se você crê que Jesus levou seus pecados na cruz, creia também que a justiça, a justiça dele foi colocada em você, creia nisso, é por isso que hoje nós dizemos que somos justos, ainda podemos pecar, sim ou não? Sim ou não? Mas já não somos mais pecadores. Assim como podemos fazer pães e nem por isso somos padeiros. Amém, irmãos? Aleluia! Qual que é a diferença então entre posição e estado? Precisamos entender que existe uma diferença entre posição e estado. O nosso estado muda todos os dias, mas a nossa posição Permanece a mesma para sempre. Então uma coisa é posição. Outra coisa é estado momentâneo. A nossa posição diante de Deus está estabelecida. Amém, irmãos? Você é justo. Sua posição como justo, santo, inculpável. Pastor, isso é forte demais. Mas é para você entender porque essa é a verdade. Irmãos, o evangelho é boas novas irmãos sabia disso? evangelho é boas novas boas notícias né? notícia boa, agora eu vim dizer pra você que você é um pecador e vai pro inferno isso é coisa boa <risos> agora eu dizer pra você que Cristo morreu no seu lugar e agora se você crê nele, a justiça dele é colocada em você e você se torna santo, justo, inculpável e perfeito diante de Deus, isso é bom não é? Aleluia, irmãos. Hã? Uau. Fluiu pelo Espírito em revelação sem saber. Sem saber. Vou contar para os irmãos aqui uma coisa que talvez seja polêmica até também. É, mas tem um... tem um. É, a, minha, a minha irmã ela é viúva, né? a mais velha, a Jô. E o, o antigo marido dela, ele se suicidou ele se suicidou e, mas pensa num menino assim maravilhoso irmão amoroso amoroso assim sempre cheio de Deus cheio de Deus, cheio mesmo irmãos só que se envolveu com drogas e ele não tinha força para vencer as drogas e nós não tínhamos uma palavra dessa naquela época não tínhamos que salvaria ele só existia aquela palavra de condenação mas assim, irmãos, acredita em mim menino novo, convertido nascido de novo mesmo, era visível mãe lembra, era visível menino era gostoso de conversar com ele, cheio de Jesus na vida dele e um dia ele, por não conseguir vencer a droga, né, não conseguir vencer aquilo ali, por falta de conhecimento e num momento de, 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 de loucura ali ele se matou se enforcou velório foi terrível, né irmãos? porque o luto o povo cristão ali era duas vezes é assim ou não é? morreu e ainda foi para o inferno olha que coisa e, e eu tava no, 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 no dia do velório e eu vim para casa tão triste, irmãos triste mais triste pela condenação eterna e eu fui orar Senhor, e eu orando ali, orando irmãos, acredita em mim entrou uma paz tão eu não tinha revelação dessas coisas assim como o Sérgio está falando, entrou uma paz tão grande no meu coração tão grande e eu só senti a convicção de que aquele menino estava salvo aí você vai dizer assim mas como? o conhecimento que nós tínhamos na época era o que? já era tirou a vida, se matou está no inferno não tínhamos conhecimento disso, que uma vez salvo, meu filho. Uma vez que você nasceu de novo em Cristo, nada te separa. Não tinha conhecimento disso, mas eu tive uma convicção disso. E eu contei isso para a mãe dele na época. Eu falei, olha, eu, eu sinto meu coração, vou dizer para a senhora, não sei como, não sei explicar o porquê. Eu só sinto, eu só sinto isso no meu coração. Sinto com todas as forças que nós vamos encontrar com ele na glória um dia. Porque ele, esse menino está salvo. <risos> Porque o que, que leva uma pessoa a se suicidar? Escute... <coughs> Qual de nós aqui nunca passou um pensamento na cabeça, se assim, abandona tudo? Qual de nós? Qual de nós? Quem que manda esses pensamentos? O diabo. Porque o diabo trabalha na condenação. E ele começa a dizer, você é um fracassado, você não pode, você é isso. E de repente vem um pensamento desse. Tira a sua vida, está só incomodando. Você percebe? Por um engano do diabo, a pessoa vai e toma uma decisão. Escuta, irmãos. Não estou aqui para generalizar os contextos mas uma vez que está salvo, está salvo. Foi. Você não consegue vencer isso? É assim ou não é? Aí lembra do ciclo, irmãos? Lembra do ciclo? A condenação... Aí você se sente tão condenado O diabo quer te destruir Ou você para com tudo aqui e se mata mesmo Ou você volta para o pecado Isso aqui é um ciclo Mas graças a Deus que nós recebemos essa palavra Amém irmãos? Libertadora Que nos liberta através da justificação em Cristo Aleluia irmãos A nossa posição diante de Deus Está estabelecida Ela é imutável Sua posição como justo, santo, inculpável aleluia, a opinião positiva de Deus a é seu respeito, aleluia não muda, não muda quando Deus olha para você a louvor nos lábios do Senhor a sua posição portanto nunca muda agora o seu estado muda às vezes você se sente entusiasmado, outras vezes deprimido, é assim ou não é? há momentos que você fica nervoso e há outros que você está de bom humor, cheio de alegria então como você percebe, o nosso estado ele é flutuante e transitório, mas a nossa posição, a sua e a minha posição diante de Deus, ela permanece o que irmãos? Eterna. Aleluia irmãos. Sempre se avalie, preste atenção, o que o Senhor quer nos ensinar aqui irmãos, é sempre se avalie com base na sua posição, não com base, com base no seu estado. O que o diabo faz? Joga na sua mente o quê? O seu estado. O tempo todo se avalie. O seu estado diz quem você é. Mas não é. Se avalie com base na sua posição e você vai vencer. Aleluia, irmãos. Aleluia. Aleluia. Outra coisa. Olha para quem está do seu lado aí. Diga assim, permaneça na sua posição. Pregamos sobre isso ontem, né? Permaneça. Ok? quando o povo de Israel peregrinava no deserto, eles tiveram de passar por uma terra chamada Moabe. e Balaque, o rei de Moab estava com muito medo do povo de Israel, então ele foi lá e contratou um profeta o cara era profeta mesmo, irmão o nome dele era Balaão mas qual que foi o propósito do, do rei? foi contratar o cara para abençoar Israel? não, para amaldiçoar <risos> profeta do caramba esse <risos> e o cara aceitou irmãos oh, vamos fazer um bico aí vou fazer um bico <risos> tem uma taxa para você aqui, um bico aqui, um trampinho pra você o que que é? você amaldiçoar um povo aí, coisa tranquila que coisa irmãos mas a Bíblia diz que Deus não permitiu que Balaão amaldiçoasse o seu povo e Balaão é obrigado ao contrário dizer algumas afirmações e ainda extraordinárias com relação ao povo. Primeiro ele diz o seguinte. Que Deus já tinha abençoado Israel. E isso não poderia ser revogado. mãos eu quero ler com você. Números capítulo 23, versículo 20 e o 21. Olha só, o cara subiu lá para amaldiçoar. Mas olha o que ele diz. Eis que para abençoar, recebi ordem. Ele abençoou. Não posso revogar Não viu iniquidade em Jacó Nem tampouco desventura em Israel O Senhor, seu Deus está com ele No meio dele se ouve aclamação, aclamações ao seu rei Irmãos, esse versículo 21 aqui Isso é espantoso Porque está dizendo assim que o Senhor não viu o que, irmãos? Não viu iniquidade em Israel, irmãos É espantoso ou não é? Preste atenção, essa também é a nossa posição na aliança, na nova aliança. Porque ele diz o seguinte, das suas iniquidades eu jamais me lembrarei. Agora, Deus não está dizendo, Deus não diz aqui que não havia pecado em Israel. Ele apenas diz que não os vê. Amém irmãos? Amém irmãos? Tinha pecado lá? Mas Deus não viu, é isso que está dizendo lá no, no versículo. Olha lá, eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, eu não posso revogar. E olha o que diz ali, não viu iniquidade em Jacó. Aleluia irmãos. Preste atenção, sabe por que, que Deus não viu iniquidade em Israel? Porque no meio do acampamento estava o tabernáculo, no meio. E nele havia o altar de bronze, que apontava para a cruz. E todos os dias o cordeiro era imolado nele. Lembrando-nos do Senhor. Lembrando-nos do Senhor. Preste atenção. Quando Deus olhava para o meio do povo, o que ele via? O cordeiro morrendo todos os dias. Todos os dias. Era o que Deus via. Era o que Deus via. Ele não via o pecado, a iniquidade. Ele via o sangue do cordeiro. E a sua posição hoje em Cristo, é a mesma, é a mesma. Estando em Cristo, Deus quando olha para você, ele vê Cristo que não tem pecado. Seu estado pode ser eventualmente ruim, mas a sua posição é eterna e divina. Aleluia, irmãos. Aleluia. Uma vez que Deus diz que somos perdoados e justificados em Cristo, isso não pode ser revogado. Agora pastor então eu ignoro meu estado não importa meu estado dane-se vou fazer o que eu quiser vou viver de qualquer jeito né vou chutar o pau da barraca aqui vamos vida louca todo dia não irmãos será que devemos ignorar o nosso estado claro que não claro que não agora julgue o seu estado com base na sua isso que eu estou fazendo isso que eu estou vivendo, isso que eu fiz, condiz com quem eu sou? Condiz com quem eu sou? Não, não condiz. Sai daqui. Você percebe que não é a situação que me define, sou eu que defino ela. Amém, irmãos? Com base em quem eu sou? Aleluia. Porque eu estou, então, próximo de Deus, eu sou justo. Justo aos seus olhos, pelo que Cristo fez, porque eu sou altamente favorecido e amado, não amado. Eu posso então pedir a Deus que me ajude a tratar com essas situações ruins. Essa deve ser a nossa oração, irmãos. Pai, eu sou justo em Cristo. Eu sou santo em Cristo. Tem certas coisas na minha vida que eu não estou conseguindo vencer. Mas a tua palavra diz que eu sou justo. A tua palavra me garante a justiça de Cristo, o favor de Cristo. Então nessa situação, Pai, me ajude a, a decretar aqui, a decretar aqui na minha vida o favor do Senhor e viver com base em quem eu sou. Mas quando nós não entendemos essa verdade, nós tendemos a julgar a nossa posição pelo Estado. E é assim que uns fazem com os outros. É assim ou não é? Ah, mas olha o tipo do fulano, olha o tipo do ciclano, olha o tipo do beltrano olha aí, pecador, miserável, como é que, que é isso? como é que quer é dizer que é crente? como é que quer é dizer isso aqui? que tipo de pastor é esse? não sei o que, tal tá entendendo irmãos? e a gente se julga assim também, não é? Ah, não consigo, não, não consigo esse negócio de, de, de liderar, de fazer de não, isso aí não é pra mim não, nem consigo resolver com meus problemas <risos> preste atenção se julga com base na sua posição então pensamos que a posição depende de nós pensamos que a posição depende de nós e quando nosso estado muda nós concluímos que a opinião então, de Deus muda a nosso respeito mas não é verdade a, sua, a opinião de Deus a seu respeito é com base na sua posição não com base no seu estado ainda que seu estado não possa alterar a sua posição diante de Deus Escute isso aqui. Escute isso aqui. Ele não pode alterar a opinião positiva que ele tem a seu respeito? O seu, estado pode, o seu estado pode mudar a posição que você tem diante dos homens e das pessoas. Isso aqui fala do seu testemunho. Por que, que eu falei para os irmãos que agora há pouco que tem coisas que eu até gosto, mas prefiro evitar? Porque isso mostra... Diante das pessoas alguma coisa. Amém, irmãos? É importante cuidarmos com isso também. Ok? Isso pode tirar sua paz na mente por causa da comunhão com os outros. Pode afetar o seu desfrute das coisas, do Espírito e também a sua utilidade para Deus. Por isso, irmãos, escolhe, olhe para alguém que está do seu lado e diga, não ignore o seu estado. Sabe por quê? Porque Deus pode disciplinar você. Amém, irmãos? Essa parte aqui ninguém gosta, né? <risos> Hã? É. Pois é. Né? Mas que tipo de graça é essa que tem disciplina? Então, então não é graça. É. Porque a graça te fez filho. E qual o pai que não disciplina o filho? É verdade ou não é? Deus pode me disciplinar quando meu estado for ruim? Claro que sim. Sua posição não muda, ele vê você como justo, santo e como a sua natureza agora sendo divina. Mas isso não significa que ele não vai corrigir você. A sua disciplina, porém, escuta isso aqui, a sua disciplina, porém, jamais muda a sua posição diante dele. Então a extensão da correção, escuta isso aqui, como é que Deus vai me disciplinar, Pastor. O senhor está falando que Deus disciplina, mas como que Deus disciplina? A extensão da correção é na exata medida do seu amor. Aleluia, irmãos. Então, Deus, porém, não vai corrigir você, irmãos, mandando praga, doença, maldição. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Qual o pai que faz isso com os filhos? Ah, meu filho, eu vou disciplinar ele, vou deixar ele sem comer sete dias vou colocar uma doençazinha nele aqui vem cá preste atenção olha o que Hebreus capítulo 12 fala a respeito disso estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco filho meu não menosprezes a correção que vem do Senhor nem desmaieis quando por ele é reprovado porque o Senhor corrige a quem o que irmãos a quem? Ama E açoita Que coisa pastor E açoita a todo filho a quem recebe É para a disciplina que perseverais Deus vos trata o quê Como filhos Pois que filho há Que o pai não o corrige Mas se estáis sem correção De que todos se tem tornado participante Logo sois bastardos e não filhos Além disso Tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos? Aleluia. Talvez os irmãos irmãos pode falar agora assim, por que, que eu não saí antes dessa aula? <risos> Tava doce até aqui. Continua doce, amém irmãos? Preste atenção uma coisa que eu quero falar para você. Pastor, como que que Deus me disciplina, preste atenção escuta isso aqui, pastor como que Deus me disciplina, de muitas formas irmãos, muitas formas uma delas pode ser uma porta que fecha sim ou não é outras, outras vezes você pode até ser exposto outras vezes diante de situações que deixe você mais quebrantado tem gente que só consegue ficar quebrantado quando está passando por problema. Amém, irmãos? Tem gente que só fica quebrantado, sensível ao Senhor, sensível à voz, sensível ao chamado, com desejo de fazer mundos e o fundos para Deus, quando está na pior. Aí quando melhora as coisas, tchau e bênção, nem me ligue. <risos> Você está entendendo, irmãos? Aí, como que o Senhor disciplina esse filho que infelizmente não cresceu? Ele vai viver passando nessas circunstâncias. Por quê? Porque ali ele relaciona com Deus. Deus dá a medida que ele precisa para comer. E ali ele vai, vai vivendo. Agora, o Senhor quer que nós sejamos maduros. Sim ou não? Olha o que a Bíblia diz. O filho pode ser herdeiro, mas enquanto é de menor, ele é como escravo. Porque tendo tudo, não usufrui de nada, não pode ainda. É? Vamos supor que de repente o Israel se torna um bilionário e compra. É, e compra a Renault do Brasil. Amém, irmãos. Aleluia, né? É, escute. Vai falir já. Brincadeira, <risos> Aleluia. Aí de repente, Israel né, e a Camila eles têm um filho ou uma filha. E aí, Isael é dono da, da Renault. Dono anda de capture pra cima e pra baixo, tranquilo. Carrão. É escute. E o filho vai crescendo. O filho, né, ou a filha é dona, é filho, filho dos donos da Renault do Brasil. Mas tem 13 anos ainda. Zael vai dar um carro para ele? Vai dar quando crescer, sim ou não? Quando crescer. Tiver maturidade, vai receber um carro. E não só um carro. Tantas outras coisas que o pai tem. Mas enquanto ele não cresce, ele não passa de um escravo. Está entendendo, irmãos? Por isso que tem gente que nunca prospera. Por isso que tem gente que as portas não se abrem. Porque não cresce. Não cresce. Acho que O Igor falou uma vez uma palavra sobre isso há muito tempo. Acho que você não lembra mais? Eu lembro. Com relação a isso aqui. É, que O propósito do Senhor é que nós cresçamos. Amém, irmãos? Cresçamos. Nós amadureçamos, e conforme você amadurece, o Senhor vai te dando posições novas, isso aqui é igual promoção irmãos, amém? isso aqui é igualzinho promoção conforme você amadurece você cresce você tem mais conhecimento capacidade e habilidade evidente que você vai sendo colocado em lugares diferentes lembra da parábola dos talentos? os três eram servos, vamos dizer os três eram filhos né? aquele que mais tinha Multiplicou. Aquele que menos tinha, você percebe que faltava a ele capacidade, conhecimento e relacionamento. Terror. Negligente. E o servo bom e fiel fez o que, irmãos? Só prosperou. Só dominou. Governou, reinou. Você foi chamado para governar. Para reinar, aonde você estiver. Agora, isso é importante nós entendermos. Essa é a vontade de Deus com base em quem nós somos. Mas para que nós possamos viver isso na íntegra, nosso estado tem que condizer exatamente com nossa posição. Quando o seu estado for a clara expressão da sua posição diante das pessoas, da sociedade, ok? Você Perce, percebe isso? As portas na sociedade vão se abrir para você. Diante de Deus não muda, mas diante da sociedade muda. Deus abençoe os irmãos. Amo.